0: Pessoal, muito bem-vindos à quarta mensagem da série, a conversão de Saulo. O título da mensagem de hoje é Ananias e a Graça. Ananias e a Graça de Deus. O texto que nós estamos lendo está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirás o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam imudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Varra, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha que texto tremendo. A Bíblia fala que Saulo, aquele fariseu devoto, perseguidor de cristãos, ele vai a caminho de Damasco. E a Bíblia fala que no meio do caminho, ele que não tinha feito nada por merecer isso, ele encontra com o Senhor Jesus. E o encontro com Jesus ele é transformador. É impossível um ser humano se encontrar com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Através de um encontro com Jesus, até um Saulo é completamente transformado num grande apóstolo de Cristo Jesus. Mas interessante que Jesus dá uma direção a ele. Ele diz assim: vai a Damasco, entra na cidade, o que dá a entender que Paulo já estava próximo ali de Damasco, porque alguém na cidade iria dar uma direção a ele, iria orar com ele. Paulo levanta daquela experiência cego, como que se estivessem escamas nos seus olhos, e ele vai ali na casa de Judas, numa rua chamada à direita, até que ele encontra com alguém chamado Ananias. Ananias era um cristão em Damasco. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele na próxima mensagem. Mas Ananias é uma figura muito especial aqui no texto. O nome Ananias nos prega algo muito especial. A palavra Ananias, o nome Ananias significa Iavé é gracioso. Ou Iavé é cheio de graça. Ananias também significa Deus tem nos dado graça. Em outras palavras, Ananias é uma figura clara da graça do Senhor. A Bíblia nos ensina, e talvez seja uma das definições mais conhecidas sobre a graça do Senhor, é que graça é um favor imerecido. Através ali do encontro de Saulo com Ananias, a Bíblia nos fala, o texto nos mostra que Paulo é curado, Paulo tem como que se as escamas dos seus olhos caíssem e ele recupera a visão. Paulo, ele é transformado recebendo o Espírito Santo de Deus. Saulo recebe uma direção do que ele devia fazer. Ele devia ser o apóstolo para os gentios, o enviado para os gentios. E Saulo recebe a capacitação para já em Damasco começar a compartilhar que Jesus é o Filho de Deus. Ananias é uma figura da graça de Deus. Saulo não fez nada para merecer isso. Mas através de Ananias, através da graça do Senhor, ele foi curado, ele foi transformado, ele foi capacitado, ele recebeu uma direção e começou a viver o Evangelho do Senhor isso é muito interessante porque Saulo era um perseguidor de cristãos Saulo estava distante do Senhor, Saulo estava fazendo o que Deus reprovava mas por causa do grande amor do Senhor, Deus o escolheu, Deus o amou e Deus enviou a sua graça, Deus enviou Ananias e através da graça do Senhor o perseguidor é transformado, através da graça do Senhor ele recupera a visão ele é curado, através da graça do Senhor ele é salvo através da graça do Senhor ele recebe vida, ele recebe um propósito da mesma forma que Saulo estava, eu e você também estava nós estávamos presos nas nossas transgressões, a Bíblia fala que quem pratica pecado é escravo do pecado e o pior de tudo a maior parte de nós nem sabia que estávamos presos, estávamos cegos, mas Deus nos amou de tal maneira não fizemos nada por merecer, mas ele nos escolheu, você é escolhido do Senhor para ser instrumento do Senhor nessa geração. E a Bíblia fala que Jesus ele envia a sua graça, Jesus vem até nós e ele nos encontra e ele nos transforma e ele nos cura, ele nos salva, ele nos dá vida, ele nos dá um propósito. Não fizemos nada por merecer, mas é a graça do Senhor que nos leva a ter aquilo que jamais iríamos merecer. É a graça do Senhor que sempre vai te levar a receber o que jamais você vai merecer. Interessante que na palavra de Deus aprendemos que graça também é capacitação do Senhor. Através da imposição de mãos, Saulo recebe o Espírito Santo de Deus... E ele recebe a direção que ele deveria ser o um enviado aos gentígios. Ele iria sofrer, ele tinha um propósito para a sua vida. E através da sua vida, os gentios iriam conhecer o Senhor Jesus. Através ali de Ananias, com os cristãos em Damasco... Paulo aprende a pregar o Evangelho, aprende a contar que Jesus é o Filho de Deus... Interessante porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina que graça não é simplesmente um favor imerecido. Graça também é capacitação de Deus. Por algumas vezes lá na frente Paulo ele diz que lhe tinha sido dado a graça de pregar aos gentios, tinha lhe sido dada a capacitação celeste e sobrenatural para cumprir o seu chamado, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito. É a graça de Deus que nos capacita para fazer a vontade do Senhor. Se você está precisando de força para continuar a seguir em frente, se você está precisando de força para fazer a vontade de Deus, você está precisando de graça de Deus sobre a tua vida, que a graça de Deus, que é a capacitação celeste para que nós possamos cumprir o índice do Senhor, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E eu acho muito importante essa comparação de Ananias com a graça do Senhor, porque a graça vem através de uma pessoa, na palavra de Deus aprendemos que graça não é simplesmente um conceito ou uma substância. Quando o escritor de Hebreus nos ensina que nós devemos aproximar do trono da graça para alcançarmos misericórdia para o tempo oportuno, para alcançarmos favor para o tempo da necessidade, ele não está falando de uma substância à parte da presença de Deus. Ele não está falando de um trono de uma coisa, não graça numa coisa, graça não é uma substância, graça é uma pessoa, graça é Jesus. O trono da graça é o trono de Jesus. Jesus é a plenitude da graça, se você precisa de graça sobre a sua vida Se você precisa do favor imerecido, se você precisa de algo que você não merece Você precisa de Jesus, porque Jesus é a personificação da graça do Senhor Jesus é a plenitude de toda a graça, Jesus é a graça de Deus Interessante que Saulo não encontra só com a graça de Deus lá em Damasco Foi no caminho de Damasco que Jesus encontrou Paulo foi a graça de Deus que atraiu Paulo até aquela experiência com Jesus. Foi a graça de Deus que nos atraiu. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, ainda que não merecíamos, Ele nos amou e Ele com a sua graça nos atraiu para que nós pudéssemos estar aos seus pés, para que nós pudéssemos ser curados, transformados, salvos por Ele. Eu não estou falando que a resposta humana é insignificante. Eu não estou falando que você não deve responder ou corresponder ao amor de Deus. Eu creio, eu creio no livre-arbítrio. Eu creio que nós devemos tomar as decisões corretas. Mas se não fosse pela graça do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui foi a graça do Senhor que nos alcançou, foi a graça do Senhor que nos atraiu e é a graça do Senhor que nos capacita a viver o propósito que ele tem para as nossas vidas, Paulo encontrou com Ananias ali em Damasco porque ele encontrou com a graça do Senhor que transformou ele completamente de um Saulo, perseguidor de cristãos, num grande apóstolo que se tornou, que abençoou não só os cristãos em Damasco mas os cristãos em toda a face da terra, que abençoou até as outras gerações até os dias de hoje, em nome de Jesus.